0: Esse podcast foi produzido por Pretéritos. Conheça todas as nossas atrações no site pretéritos.com.br. Salve, salve, meu mais que perfeito, minha mais que perfeita ouvinte. Estamos de volta com Sem Barreira, hein? Aê, nosso segundo episódio pós-copa e agora a Copa já é passado. É isso, será? Não sei. Claro que não, porque a Copa fundamental na linha do tempo da vida do futebol feminino então coisas estão acontecendo que não aconteceriam se não tivesse tido a Copa do Mundo 2019 au, au! eu sou Eduardo Willie arroba Edu Willi, 29 no Instagram Edu Willi no Twitter estou com uma mídia lá inflamada então estou um pouco mais cometido apesar desse latido que já vou soltei hoje aqui do meu lado ela Eduarda Araújo nosso orgulho...
1: Ai, que fofo! Obrigada! Oi, gente, tô de volta!
0: Marcelo Murata também está aqui presencialmente... Au, au. Cachorrão! Felipe Rocha também está aqui no meu campo de visão... E aí, galera, e essa cachorrada nesse programa de hoje, hein? É, a cachorrada reunida! E pelas interwebs está ele, João Victor Marx.
2: Sou eu... Eu, eu, eu me suco com muito eco, é mó divertido, assim, vocês não tem noção, eu me sinto um cronista de futebol. Eu, gol... Na, na minha cabeça é mais legal. É, hoje o pessoal
0: tá...
3: O pessoal tá no Brawley aí, muito louco.
0: Teremos participação também de André Fonseca... E do Alisson Rodrigues, mas por depoimentos E hoje a lista aí de desfalques do nosso elenco é o Henrique Guimarães Hoje ele não vai poder participar de nenhuma das maneiras possíveis Mas ele continuará aqui no Sem Barreira com a gente, tá? Não precisam é, fazer manifestações pedindo a volta de Guima Underline
2: 89, o Pai do Bem Depois do abaixo-assinado do Fora Vadão, o Volta Henrique é a realidade
0: e um abraço especial para você de Barcarena, cidade de lá do Pará. Um grande abraço para você, Pará. E é o estado mais novo aí que apareceu na nossa, na nossa nossa, da... é, terra da o
1: aí? Da Joelma. Calypso!
0: Muito bem. Então aí você de Barcarena, Pará.
1: Ela é de Belém. Desculpa, me precipitei.
0: Belém ah, do Pará. Tá. Bom, é do estado, então. Isso. Muito
2: bem, então. Um Onde grande abraço. Onde nasceu Jesus? Onde nasceu Jesus, né?
1: <risos> é que Deus é brasileiro, né? Então.
2: Jesus é paraense.
0: Grande Jesus, treinador do Flamengo aí, né? É. E aí, dia? Só o cheiro.
1: Eu não quero comentar.
0: <risos> tá bom, então tá. Um grande abraço então, pra você de Marcarena no Pará. E pra você também de Leiria, Portugal, você é da cidade de Leiria. É Leiria? É Leiria ou Leiria? É, não tem outra maneira, eu acho que é difícil falar aí. <risos> Leiria aqui também, fica dentro de Leiria em Portugal, então tá aí. Um grande abraço pra você que fala a língua portuguesa e consegue nos compreender. Uh, vamos lá. Como ouvir o podcast no Spotify, em aplicativos de podcasts, também diretamente pelo site ou no Encro, lá no pretéritos.com.br. Lá também tem todos os nossos outros podcasts. Tem o Twitter exclusivo do Sem Barreira, arroba Barreira. A gente sempre tá postando ali, retweetando informações, né, sobre futebol feminino. Por que a gente não tem essa, não? A gente é todo mundo amigo aqui, então a gente divulga os outros portais também, os outros meios, né, de comunicação aí que aborda o futebol feminino não tem essa de, ah não, eles são nossos concorrentes e não tem isso não o pessoal vem com a informação, a gente vai lá, retweeta e é isso aí, tamo todo mundo junto também no Instagram, arroba ospretéritos e no Facebook também a nossa página, ospretéritos participem foi um pedido, apesar de parecer uma ordem foi uma ordem, participem <risos> mesmo
2: pelo amor de Deus, né? gente, participa Nunca pedi nada, meu. Por
3: favor, Nunca te pedi, meu. velho. Ô, ajuda aí a galera, uma mano. Minha
2: participaçãozinha, um áudio aí, um oi.
1: Ajudem a gente a chegar a 10 mil seguidores no Instagram pra colocar o link, aquele. <risos> arrasta pra cima, gente. É muito Boa. legal.
2: Em busca do Arrasta
3: Pra Cima. <risos> Hashtag Arrasta Pra Cima.
0: <risos> gente, vamos lá. Vamos começar. Pelo começo, que a gente nem definiu o que qual seria, mas eu acho que por ordem cronológica vamos fazer aí, falar das manifestações, né, que tivemos aí, né, ao longo desses últimos mais ou menos 15 dias, né, desde a última vez lá que a gente gravou no pós-Copa. Começando ali com o desabafo, né, da Sofia Senna, né, ex-jogadora do esporte, né. Pela, Uma vergonha, pela primeira volta, né, que deu. E... Mas eu acho assim, antes da gente falar aqui, eu acho que o André falou super bem desse, desse ponto e de coisas aí que a gente vai abordar aqui no programa. Então vamos começar já pelo áudio do André, que ele já vai falar dessas manifestações e de outros assuntos que a gente vai ter aqui pela frente do programa. E aí a gente comenta em cima disso.
4: Fala galera do Sem Barreiras, saudade! Faz tempo aí, hein? duas semanas aí, voltando. Agora sim, né, galera? Agora sim, vamos voltar aí pra ficar é, pra falar muito de futebol feminino e vamos falar bastante aí de muito assunto legal aí, eu espero estar participando muitas vezes aí com vocês e, claro, com os nossos ouvintes. Infelizmente, nesse episódio eu vou participar por depoimento que eu tô no Rio a trabalho, mas em outras oportunidades espero estar presente nos estúdios ou, enfim, via internet aí pra gente bater aquele papo legal. É o seguinte, nos últimos dias a gente tem observado aí, né, pelas redes sociais, enfim, uma série de jogadoras de de futebol é, feminino que defenderam a seleção brasileira nessa Copa do Mundo e algumas vezes atletas que defenderam a seleção brasileira em outras copas do mundo, defendendo a modalidade e cobrando um pouquinho mais de estrutura e cobrando um pouquinho mais de organização por parte dos órgãos competentes, no caso da CBF evidentemente é, sobre isso eu queria citar dois fatos aqui, rapidinho é, sobre isso, primeiro talvez que foi o estopim de todas essas manifestações de jogadores como Cristiane, como André Alves, enfim é, outras jogadoras que eu não vou é, conseguir citar todas aqui, mas enfim, várias jogadoras citaram que foi a entrevista que a jogadora Sofia Sena, a camisa número 7 do esporte, deu a CBF TV logo após o jogo entre esporte e Santos lá no estádio Urico murso o esporte foi Goleado, o esporte não tem nenhum ponto no Campeonato Brasileiro da Série A. Muito bem, ela disse, entre outras, entre outras coisas, ela disse a seguinte frase: Elas convivem mais com a bola. A gente mal toca na bola. Ela disse isso de, é, logo depois de dizer que o esporte treina três vezes por semana apenas. Muito bem. A diretoria do esporte respondeu, disse que os treinos é, são três vezes por semana quando o clube não tem jogos compromissos oficiais, sendo que o esporte está no Campeonato Brasileiro da Série A, lembrando a todos vocês. E talvez o pior de tudo foi a posição do presidente Milton Bivar, a posição inclusive que foi o Lipe que me passou, então se ele me der licença para me citar. O Milton Bivar disse o seguinte, no caso da Sofia, a bichinha não tem reticências. Se ela imaginar, se ela voltar à estrutura antiga, ela vai ter que sair para dar lugar a profissionais de verdade. Essa é a oposição do presidente do Esporte Clube Recife, Milton Bivar. Muito bem. Outro caso que eu quero citar para vocês: o Palmeiras mandou embora a técnica Ana Lúcia Gonçalves, né? Depois de nove jogos, nove vitórias no Campeonato Brasileiro da Série a 2 e depois da técnica ter feito o seu time fazer 40. Gols e não tomar nenhum. É, durante boa parte, enfim, da competição, tomou um agora a da Chapecoense. Muito bem. O, o gerente de futebol feminino do Palmeiras, o Alberto Simão, levando em consideração, primeiro, que o Palmeiras tem um gerente de futebol feminino. Beleza. É, ele disse que foi uma incompatibilidade a demissão da técnica do Palmeiras. De novo, isso vai ser debatido durante o, o podcast mais. A técnica disse que discordava de algumas ações do gerente, mas nada muito agravante. Disse que muitas das discordâncias são de situações que ele, vindo do futebol masculino, é, tinha alguns problemas, principalmente em questão de logística e tudo mais. Muito bem. Dito isso, depois de buscar esses dois fatos, esses dois é, fatores aí, eu fui buscar a diretoria da CBF, né? Eu quis fazer. Bom, o Palmeiras tem ali a sua dire... o seu gerente de futebol feminino, mas a treinadora, a ex-treinadora agora no caso, disse que o gerente de futebol feminino tem ainda muitos vícios do futebol masculino. Eu fui buscar na CBF pra ver qual é a diretoria do futebol feminino da CBF. Fui lá no site da CBF, site oficial, e fui buscar a diretoria do futebol feminino. Não achei. Achei apenas o coordenador de futebol feminino, que todo mundo já conhece, é o glorioso e, sal... é, glorioso e saudoso no São Paulo de outras épocas, o Marco Aurélio Cunha, não tão saudoso assim, mas enfim, ele é o único cargo que existe na diretoria, pelo menos público, é o único cargo de futebol feminino na diretoria da CBF tem lá o diretor, o presidente Rogério acabou com uma porrada de vice-presidentes, uma cacetada de aspones, enfim, várias é, cargos, mas de futebol feminino, especificamente mesmo, o Marco Aurélio Cunha aí eu fui ver a questão de logística, né, porque a Emily Lima também disse é, recentemente que foi outro motivo de estopim é, disse não, ela mostrou no Instagram as condições que os jogadores do Santos, que é o, um dos líderes, aliás é o líder da Série A quando eu tô gravando esse podcast, enfim, no momento que você tá ouvindo, já não é mais, ou talvez seja ainda, você me conta aí do futuro. É, o Santos teve que dormir lá em, em Manaus, na, no saguão do hotel, enfim, várias situações. E aí eu fui ver quem é o diretor de competições da CBF, né? e é o senhor Manuel Flores, é ele que teoricamente cuida das competições tanto do futebol masculino quanto do futebol feminino. Muito bem, dito isso, eu tenho algumas opiniões que eu, que eu quero dizer referente a isso. Primeiro, é necessário, claro, uma mudança muito maior do que com a chegada da pia, que também vai ser discutida aí no podcast, eu sei, Eduardo Willi, eu sei que vai ser discutido aí no podcast, mas a chegada da pia é só uma ponta da situação, a menos que se dê todo o poder de diretoria é, pra Pia, é, a chegada dela como técnica é só um detalhe referente à questão da reestruturação do futebol brasileiro, que é muito maior até, de repente, do que a seleção brasileira. Muito bem. Dito isso, a questão do esporte me levanta outra questão. A Duda me provocou, e me provocou no bom sentido, me provocou no sentido de querer saber se a minha opinião mudou referente à obrigatoriedade dos clubes de camisa, dos clubes do futebol masculino, que disputam a Série A e a Série B do futebol masculino, a obrigatoriedade de eles... É, irem pro futebol de terem seus projetos do futebol feminino, é a minha opinião que lá atrás, lá nos primeiros episódios do Sem Barreira, eu disse que eu era totalmente contra e continuo sendo totalmente contra, e me dou o direito de usar esses exemplos do esporte aqui, e no, no, no nome do senhor Milton Bivar, presidente, para mostrar que... e também do Palmeiras, por que não? Do Palmeiras também, no nome do gerente de futebol feminino, Alberto Simão, para mostrar que não adianta você querer fazer... É, obrigar os clubes a fazerem um projeto se os clubes não estão afim de fazer o projeto. O esporte, se pudesse, se não fosse obrigado, o esporte estaria nem aí pro futebol feminino. Assim como o Palmeiras também não estaria nem aí pro futebol feminino. É um fato, entendeu? Então assim, são situações que o, o, a, uma treinadora que tem é, algumas divergências, e de novo, né precisa-se ouvir o, o gerente de de futebol feminino do Palmeiras não deu declarações claras do porquê da demissão, disse apenas que houve a incompatibilidade, enfim. Mas uma treinadora que tenta lutar por situações específicas para o futebol feminino, ela, ela foi realmente demitida por incompatibilidade. Portanto, eu ainda continuo sendo contra, simplesmente porque não adianta se obrigar. Você tem clubes de camisa do futebol masculino que fazem projetos sérios no futebol feminino? vou citar exemplos, dois exemplos aqui de São Paulo, aqui do estado de São Paulo, onde eu convivo mais, que é o Santos e o Corinthians, mas tem, deve ter outros, o, o, o Internacional, enfim, projetos sérios, que vem antes até da, da obrigatoriedade, dessa obrigatoriedade. Então eu continuo sendo contra, viu, Dudinha, a, a questão da obrigatoriedade, acho que, não vai adiantar nada, continuo citando o voto lá, que o voto obrigatório só fez o Brasil é, entrar em marés negativas na política, assim como eu acho que essa obrigatoriedade talvez não vá prejudicar. Mas também não vai ajudar e, e, assim, pra ter situações como essa do esporte, eu prefiro que não tenha, eu prefiro que o esporte não faça o projeto de futebol feminino pra se ter o projeto de futebol feminino desse nível. É, eu sou meio chegado a escrever algumas questões, alguns poeminhas, né? Não dá pra nem escrever, pra chamar de poema, porque é uma ofensa aos poetas, né? É um, algo que eu tento rimar algo e nem sei pra sair rima. E eu resolvi escrever um poema realmente sobre, mais ou menos, emplacar tudo o que eu acabei de dizer aqui nesse... Comentário não muito curto, mas, enfim, que vem dizer o que eu penso sobre essas situações. Então vamos lá, o poema é o seguinte. Chegou a pia, trazendo conhecimento. Mas é de se perguntar, será que era o momento? Chegou a pia, mas o Marco Aurélio continua. Enquanto as jogadoras profissionais continuam se sentindo nuas. Chegou a pia, mas a quem ela vai responder? A Rogério Caboclo? Esse cara não vai dar, não vai poder. É galera, chegou a pia e veio para revolucionar. É, mas para conseguir isso, muita gente vai ter que rodar. Opa! Chegou a pia! Agora faltam técnicos de categoria de base, coordenação e gerentes que são do ramo. Ha, isso não vai se resolver em um ano, hein, galera? Ah, mas chegou a pia! O começo de uma nova era. Mas sem profissionalismo ao redor, a bela vira fera.
0: É, bom, então tá, esse foi o depoimento do André, né, com vários pontos aí que a gente vai abordar ao longo desse programa, mas vamos lá então, é, desses manifestos aí das jogadoras, né, a gente viu, aí é, eu acho que então um caso aí que mais se percutiu acabou sendo esse da Sofia, né, que o Lipe... Ficou bem indignado, né, Lipe? Foi atrás aí? Não,
3: fiquei muito indignado com o caso da Sofia. Também não esquecendo o caso do, do Santos, lá das meninas do Santos, que tiveram que dormir no saguão algumas horas. Foram algumas horas, mas dormiram. Então, tipo, essa, esse erro de logística aí da CBF é uma brinca... eles de brincadeira. Eles estão de brincadeira. Esse negócio não tá, não tá certo, cara. E o da Sofia, uma falta de respeito da instituição do esporte com a jogadora... Isso que eu digo, é uma falta de respeito. Que, como que um presidente daquele vai falar um negócio daquilo? De, ah filha, se a gente tiver estrutura, você não jogaria com a gente. Pô, ela tá lá representando vocês. Ela tá, ela tá dando sangue pra fazer o melhor. Não é, ela não tá fazendo por ela. Ela tá fazendo por vocês. Então respeita da mesma forma como ela tá respeitando vocês.
1: É, o Torcedores publicou uma matéria é, contando essa uma entrevista que fez com a Sofia e a coordenadora de futebol feminino do esporte, que é a Nira Ricardo, falou que todos sabiam dos problemas quando aceitaram jogar pelo esporte que a Sofia queria estrelismo agora. Eu acho assim... Por mais que você entenda que é um time que não vai ter uma estrutura como deveria, você aceitar jogar significa que você tá se colocando à disposição de lutar por condições melhores. Então, ela falar isso em público é tipo, ah, gente, não vamos deixar isso por isso mesmo, sabe? Direito dela. Eu acho que ela tá certíssima. Independente de ter um campo bom ou ruim, quando tiver problema, você tem que falar.
3: E o outro, você tá disputando o Campeonato Brasileiro, não é qualquer coisa.
1: E aí, isso entra no ponto que o Andrezinho falou agora, sobre a obrigatoriedade, porque assim, por um lado eu até entendo o ponto de vista dele nessa questão de obrigar pra fazer qualquer coisa, e essa é a impressão que o esporte tá passando, não marcou nenhum ponto e vamos manter tudo do jeito que tá ruim pra continuar assim, mas eu sou obrigado, entendeu? Então, de certa forma, por esse lado até entendo o ponto dele do André, mas voltando à questão da Sofia, eu acho que ela tem o direito dela de correr atrás de condições melhores de reclamar e por mais que ela tenha aceitado jogado antes, não significa que ela aceitou pra jogar assim pra sempre.
0: Você sabe a condição, mas isso quer dizer que você não possa brigar pra melhorar, né? E a Sofia foi. Então acabou sendo a grande é, imagem, assim, né, dessa, dessa onda de protestos, assim, mas teve também jogadoras de outros clubes, teve a, uma menina do Iranduba também, né, que também teve esse problema de logística, né? De, Chegar muito em cima, e aí chegou no hotel, serviram feijoada no dia do jogo, né? Hoje mesmo eu deixei de comer uma feijoada porque eu ia gravar com vocês. Pra não ficar pesada, entendeu? E as meninas comeram beijoada no dia do jogo. Aí a CBF já se azeitou, falou que aí eu ia lá do hotel não, não tinha nada a ver, né? Com, com o cardápio, enfim. Então, vários outros protestos, né? É, o Corinthians, que tinha vencido também o jogo no, nesse mesmo final de semana que o Santos venceu, acho que de 9 a 0, né? O esporte. E o Corinthians também venceu de 9 a 0. Agora me fugiu. Acho que é o Vitória da Bahia, o Vitória do Conde, de Vitória dos Condes. Eu acho que é, que é esse o nome do time, me perdoe se estiver errado. É um time da Bahia e uma das jogadoras lá também, quando saiu foi dar entrevista, ela falou, ah, é, não, não tem nem o que falar, né? A gente jogar contra elas, a gente sabia que, que elas são superiores pela estrutura que o Corinthians tem e não adianta, não tem como bater de igual enquanto a gente não tiver é, também estrutura. É o São Francisco, São Francisco, obrigado Dudinha, é São Francisco... E, enfim, aí realmente é essa questão da, das estruturas estão sendo questionadas, né, e co sendo cobrado porque é, é o que muitas meninas questionaram, né, nas, nas redes sociais também, tipo de, ah, nos cobram profissionalismo, mas não no, nos dão essa estrutura, né. E aí vem essa, essas jogadoras que já defenderam a seleção, que estavam no Mundial, né, a Érica as meninas do Santos que começaram também com isso, né, depois do, do protesto lá, da, do, do vídeo, da Emily, então várias jogadoras do Santos é, publicaram, né, nos seus perfis, né, a, a Socor, eu chamo de Socor, alguma coisa de social <risos> eu tenho que perguntar pra ela, a Patrizia, <risos> qual que é o, o, o pronúncia correto sobre o nome dela, mas ela também escreveu um baita atenção bonito, aí outras jogadoras, outras atletas também se manifestaram, é, o Henrique, ele até falou, pô, será que ninguém do Corinthians vai falar nada? Que demoraram um pouquinho, né? Do, do, do dia que aconteceu, ainda mas depois a Gabi Zanotti foi lá, postou A Erika, aí teve a Mônica, né? E todo mundo esperando também, né? E a Marta, não vai falar nada? É a Marta, é a Marta, e é a, é a, é a Marta nada. Aí a Mônica, zagueira também do Corinthians, que tava lá no Mundial, né? Aí ela já postou já indo para uma outra linha de deu aquela intenção de, tipo, ah, que ela fala, né, vamos, vamos falar do que tá funcionando, vamos parar de reclamar das mesmas coisas, então ficou meio aquele discurso de, ah, vamos só fazer o nosso que tudo vai ficar bom e sabe, é a gente que tem que correr atrás, então é meio complicado aí, teve até o que ganhou, assim, também as redes sociais, é que aí, quando a Mônica postou isso, aí a Marta foi lá e curtiu <risos> e comentou, é isso aí, véia, ah, bateu palminhas enfim, então gerou todo esse Rebuliço aí, pros amigos Pretéritos e pretéritos é, Sobre essa cobrança De estruturas, né E, e aí eu acho que aí, então, o maior exemplo fica Esse caso da, da Sofia Sena, né? Que aí já foi desligada né? Do esporte, né, que também é um absurdo E, João, o que você Acha disso tudo?
2: Uma vergonha não dá pra definir com, com muitas palavras, é simples, é, é tosco, é bizarro, sabe? Você não tem como defender uma situação, você não defende a instituição e uh, o que está por trás das, institui das instituições, que no caso é a CBF. Uh, é difícil você procurar realmente só um culpado. E é mais complicado ainda você querer... É, ser tão otimista a ponto de achar que... Não, tudo, tudo vai dar certo, só depende da gente, é só você querer... Vamos fazer mais com menos, sem citar outros, outras empresas, né? É, e isso é o que mais desmotiva também, é, é, tanto quem acompanha, quanto quem trabalha para o futebol feminino. Então, eu acho assim... Uh, eu acho que a Marta se isentou Demais, mas quando ela falou Ela perdeu a oportunidade de, de se isentar De novo Porque assim, eu acho que as declara a, a, a concordância Dela, principalmente com a Mônica Foi um tanto quanto infeliz E eu acho que a gente tal tá, quando pensa nesse lance de futebol feminino, a gente cogita que são mulheres fortes, determinadas e que lutam pelo que elas querem. Então a gente tem que ver, a gente tem que pensar mais uh, no que elas estão fazendo mesmo. Por exemplo, exposições das coisas ruins que estão acontecendo, como é o caso da Emily. O fato assim, o não pode se passar em pônei, não, não pode deixar pra lá, você tem que chegar lá e mesmo e tem que fazer acontecer, sabe? Eu acho que é muito por aí, não adianta você fingir que não, tá tudo bem, a gente meio que aceitou, já vamos do jeito que dá, então eu acho que assim, tem gente que tá fazendo certo, tem gente que não tá fazendo nada e fazer nada também não ajuda mesmo.
0: É, mas às vezes fazer nada também, como a gente vai ver daqui a pouco, é melhor do que falar alguma coisa.
2: <risos> é, não vou dizer que não, porque é. Mas,
0: e só dando uma alfinetada, antes de passar a palavra pro Marcelo também, aí fica meio fácil também pra Mônica, uma jogadora com seus 30 e anos, já perto do fim da carreira, já não é uma jogadora acima da média, tanto que é reserva no Corinthians. Mas que joga numa falar grande que vamos fazer. É a, a, a gente que tem que correr atrás, porque não é ela que vai jogar, né, os próximos anos. Não é ela que vai estar em campo hoje, e ela joga no Corinthians, um time que tem estrutura Ela jogava nos Estados Unidos Com estrutura, é ficar fácil é, você... Então você,
2: você não vive A realidade de muita gente E você se coloca no lugar Sem ter vivido, ou só porque você conseguiu Superar, não significa que tipo A outra pessoa também vai conseguir superar A pessoa precisa do mínimo Pra ter dignidade, sabe e é o que tá faltando, não tem o um mínimo, não tem o um básico Poxa, esse esquema da feijoada aí eu achei absurdo, absurdo E aí me lembra aquela conversa que a gente teve no primeiro programa da Copa Que trouxe a informação das meninas que comiam chocolate Tipo, porque o patrocinador era M&M's na época Mano, não, não, não faz sentido, sabe? É o cúmulo, é o cúmulo é, qualquer atleta profissional tem que ter uma tem que ter condição de treino e condição de alimentação qualquer um de nós aqui, tipo, que tá indo na academia durante a semana, tá treinando mais que as minas, velho é absurdo
5: bom literalmente nada acontece feijoada né? nesse caso é, nada acontece, mas tem feijoada é, não, acho que eu, o que foi, é isso mesmo, né, eu não tenho muito a acrescentar, é, você tem que ter as condições mínimas de trabalho e você, você tem que meter a boca mesmo, você tem que cobrar isso, você tem que ter essa estrutura, porque, meu, você quer profissionalizar o esporte, você não tem as condições de um profissional, né, como é que você vai atuar dessa forma? Agora, só uma coisa, é, vocês acham que essa exposição está acontecendo realmente para todo mundo essas atletas? Ou é porque a gente agora começou a acompanhar? Será que faz tempo elas estão reivindicando isso? Ou é só agora que tá vendo mais visibilidade que a gente tá sabendo mais desses casos? Porque prova provavelmente antes era muito pior, né? E agora tá longe de ser bom, mas talvez tá melhorado um pouco. E agora que a gente tá começando a ouvir isso, por que a gente não ouvia antes, será?
1: Eu acho que é um pouco dos dois, porque como a Copa foi uma Copa de destaque. É o fato de a gente ter tido um público grande, uma emissora aberta, é, uma emissora aberta transmitindo, uma emissora aberta transmitindo pela primeira vez. Eu acho que tudo isso serve para que as pessoas fiquem um pouco mais ligadas no futebol feminino. Então, é aquela coisa, não adianta a gente mostrar que é tudo lindo na Copa, mas fora, é, ignorar as dificuldades e os problemas que tem. Mas também tem essa questão de que, como agora a gente tá mais ligado no futebol feminino, com certeza a gente vai achar mais problemas, mais reclamações, acompanhar mais de perto. Mas, ao mesmo tempo em que a gente tá mais ligado e vai encontrar esse tipo de informação, eu acho que isso tá chegando um pouquinho, assim, passando da nossa bolha, sabe? Por conta desse destaque que teve a Copa. Mas é complicado, né? Porque, de certa forma, é, é um direito seu reclamar. Então, por exemplo, o esporte é... desligar a Sofia por ela ter falado que a condição do campo, do CT, não estava legal, é, você meio que deixa claro que os seus atletas não têm voz ali dentro. Então, assim, o esporte não seria o esporte sem jogador, porque sem jogador não tem torcida. Então, você vedar esse tipo de coisa é deixar claro que ela não tem voz e que não vai para frente de forma alguma, entendeu? É mostrar que é um time que não está ali para disputar campeonato, está ali de enfeite.
0: Devia ter um outro tipo de manifestação, assim, antes. Mas acho que estão aproveitando realmente agora o boom da Copa e da visibilidade. O boom da, da Copa. <risos> para enfim, né? expor as coisas, assim. Porque é nessa coisa, na esperança de que agora as agora, pessoas estão olhando, agora né? Agora finalmente começa a melhorar mesmo, né? É, então, tipo, antes, sei lá, eu acho que podia falar que já tá falando para ninguém, né?
3: Respondendo essa do, do Morato, eu tenho minha, minha teoria. É seguinte. Uh, tipo, realmente, como a gente tá acompanhando mais Beleza, vai aparecer muitos feeds Muitas coisas relacionadas ao futebol feminino Porém, acompanhando um pouquinho mais a fundo Como eu sempre acompanhei a, a Globosport.com O esses canais Deu para reparar que realmente na, No Globosport.com Nas
4: capas, assim né?
3: Nas capas, tão, tá mostrando Tipo, tivemos um jogo recente Eu posso falar do meu time é, Que temos um jogo recente aí do, do São Paulo Que foi, subiu agora a série A1 e tava onde tava lá na capa na principal lá mostrando de das demais e não só uma como eu posso dizer tipo se só uma matéria não uma duas três matérias e vai assim então quer dizer é, a Globo já percebeu que tem público, tem, tem, um, tem um investimento, então vai ter retorno. Então, legal. As demais estão acontecendo isso. Então, não é só porque a gente, nós aqui do Sem Barreiras, ou você é, que gosta de futebol feminino, está mostrando. Não. As mídias tradicionais estão percebendo que ali tem público e vai ter retorno.
0: E, bom, para a gente andar o, nosso, andar o nosso barco, deve estar tá, tá errado isso, sei lá, navegar nosso barco, não sei.
2: Tocar nosso barco.
0: Sobre o esporte e ser obrigado tal e, e aí eu quero né democraticamente discordar de André Fonseca para me ajudar com isso eu vou chamar aqui Felipe Rocha com as suas informações sim você me porque jogou na Folha o Esporte não é obrigado a nada vai lá ele é obrigado sim,
3: a respeitar as jogadoras que eles têm. Ah, isso isso ele é obrigado. Mas nem isso eles fazem direito.
0: Mas vai lá, porque é assim, vamos, vamos explicar. Porque o esporte, na verdade, ele não era obriga obrigado a ter o time feminino. Exato,
3: ele não era obrigado, porque como ele tá participando da uh, do Campeonato Brasileiro da Série B, essa obrigatoriedade só serve para série a. A
0: série
3: a. Então, tipo, eles não têm obrigação. Porém. Entra, vem, agora
0: vem a promoção. Porém,
3: o que aconteceu? <risos> A diretoria do esporte, ela não entregou a documentação necessária pra CBF no tempo adequado. Então, obrigatoriamente, né, eles tiveram que realmente montar um time. Eles, tipo, eles mataram um time que custava em torno de 40
0: mil. Peraí, mas a documentação que era para? Pra, para, tipo, não participar. Ah, é simplesmente tipo ó, gente...
3: não vamos estamos é. desistindo de participar do campeonato do feminino. do feminino então vai abrir vaga x eles perderam o prazo e como eles estavam tendo um gasto de 40 mil essas informações eles dispensaram o time principal e montaram um time com um catado ali vamos dizer assim com as jogadoras da, da região só que eles fizeram de qualquer jeito. Né? Mostraram de qualquer jeito, é um time encatado de jogadoras, uma treinadora só, não tem auxiliar, não tem isso, não tem aquilo. Tem, tem uma coordenadora, Nira Ricardo, né? Nira uhum. Ricardo, que só faz é pra gente ficar com mais raiva deles. Eu coloco isso por minha opinião pessoal, fiquei com mais raiva deles. E colocando que realmente eles só se tornaram obrigatórios por incompetência deles. Ponto. E André, desculpe que você me citou ali, mas eu peguei essa informação mais recente, É só reiterando.
0: <risos> mas eu acho assim, que mesmo que o, o esporte tivesse, na, na, o masculino tivesse na, na série A1, né, na, na primeira divisão do brasileiro e do masculino, e fosse obrigado a ter o feminino, eu acho que mesmo assim, eu acho que ainda não serve como... Como um parâmetro de tipo... Ah, tá vendo como não pode ser obrigado? Olha o que o esporte tá fazendo. Porque aí eu acho assim que a gente pode até trazer até pro próximo programa... Da gente pegar os times que são obrigados... E fazer um balanço. Quais desses times a, a maioria tá, tá... Desculpa a expressão, mas a maioria tá cagando? Ou a maioria, tipo... Não, tá fazendo um, um trabalho minim, minimamente ok com as meninas? Porque você pegar um, dois times também que estão realmente nem aí... E colocar isso tudo num... Ah, aí ó, tá vendo? Obrigou, olha o que, que os times estão fazendo. Aí eu acho também, eu acho que é meio injusto, assim, sabe? Então, sei lá, a gente pode trazer isso pra, pro, pro próximo programa, a gente dá tá uma pesquisada mais a fundo, né? Que também até pra você que tá chegando no nosso podcast agora, uma das coisas que a gente fala no primeiro programa é que a gente tá aqui pra aprender também sobre esse mundo, sobre o futebol feminino. Então a gente tá, a cada dia tá aprendendo, tá estudando mais, então ninguém tem resposta, né? De, a de resposta definitiva de tudo. Então acho que fica é, esse levantamento pra um próximo... Programa aí, né? Não sei se vocês quiserem acrescentar mais alguma coisa de obrigatoriedade, senão a gente passa para o próximo tema.
2: Não, não, eu tô bolado e puto o suficiente para não querer acrescentar nada, senão eu vou querer agredir alguém. Então, <risos> eu deixo como está, porque, olha.
0: Muito bem, então, saindo desse, desse, desse mundo aí da, da, das manifestações, né, dos apelos, teve aí também o um fato aí que o André comentou, né, ele fez muito bem o comentário dele, né, envolvendo todos os...
1: Ele fala super bem.
0: Fala, né? É a minha cria, mentira, ele já era <risos> bom antes. <risos> Só lapidei. Essa história também que, né, pegou todo mundo meio de surpresa aí, que também teve outros desdro... desdobramentos, né, ao longo da, dos últimos dias, foi a demissão da, da treinadora, né, da técnica do Palmeiras, a Ana Lúcia Gonçalves e a Renata Peligatti, né, que ela, ela era da, da comissão, né, coordenadora, isso, da, do Palmeiras também. Então as duas foram demitidas, né. Isso logo depois do time se classificar, né, para semifinais da, do, do Brasileirão da 2, garantido a vaga para Pra Série A1 no ano que vem. E uma campanha invicta, né? Jo nove jogos, nove vitórias. Sofreu só um gol, né? Como que o André falou.
1: O Vadão morreu de inveja. É. Nove jogos, nove vitórias.
0: Inclusive, quando ela foi demitida, eu tentei cravar aí um, um Vadão ah. no Palmeiras.
3: Só pra complementar que tipo, além da Ana... Ana Lúcia e Renata também. Boa parte da comissão técnica saiu, inclu incluindo preparadora física, analista de desempenho, fisiologista, nutricionista e o um médico.
0: E Mas assim, pegou todo mundo de surpresa, né? Tipo, nove jogos, né? Nove vitórias, classificado para a Série A1 e manda embora e sem maiores explicações, né? é Mudança de filosofia, né? Aí eu até brinquei lá no Twitter do tipo, o Palmeirense também, nove jogos, nove vitórias. Vaga pra Série a 1 os caras vão lá e embora. Depois os caras ficam bravos quando a gente fala que o time gosta de Série B, né? Tipo, parece que, ô, oh, quem mandou subir, né? E não, não era pra ter subido. Mas, enfim, é só uma brincadeira. Mas, realmente, ficou... <risos>
4: Todo mundo meio, ué, o que,
0: que aconteceu? E aí, bom, o, o diretor lá do, do, do feminino, né? O... Alberto Simão. Isso aí, ele meio que primeiro ficou fugindo aí, né? Não, aí quando ele foi falar, respeito também... Falou, mas não disse nada, né, João?
2: É, né, porque... <risos> é outro cara que, tipo... Ah, não, vou contar pra vocês, mas na hora certa... Pô, ninguém quer saber na hora certa, deixa eu saber agora, a hora é agora, tipo... Então, se você não me disser agora, eu prefiro comprar a versão dos outros. Então, melhor, sei lá, seja honesto, mano. Né? Tu
0: não é esfinge pra tá ficar
2: lançando Enigma, pô? <risos> ah, pô... Poupinho torto, tá <risos>
0: yeah, E aqui, bom, o Lipe tá trazendo aqui é o que que ele falou... É, aqui, abre aspas então pra ele. aqui a gente procura defender as cores do Palmeiras é meritocracia, trabalho tivemos muitos problemas e na hora certa a gente vai, ninguém vai se esconder de problema nenhum mas o clube é maior que todos eu passo, eu passo jogadores e treinadores vão passar e a torcida merece todo o respeito mas a torcida não acompanhou e não tem acompanhado esses problemas e hoje o foco é o jogo contra o São Paulo que vai ser o adversário do Palmeiras aí na, na semifinal enfim falou mas não falou nada e aí depois veio uma matéria né no, no UOL também é, polêmica aí né e falando que o motivo segundo fontes próximas que aí é um grandíssimo né hum.
1: tá muito TMZ sabe aquele site de fofocas americanas segundo fontes próximas ao artista fulano
0: e tem aquela teoria, né? Que a gente tá três pessoas de qualquer pessoa do mundo, né? Então eu posso lançar qualquer coisa que falar segundo fontes próximas, porque algum de vocês vai conhecer alguém que realmente vai conhecer a pessoa. vai existir E que seria o motivo de um envolvimento das duas num caso de doping. Quando, ainda pelo Aldax, né? Que uma, essa base do time do Palmeiras é, vem do Aldax. E o Aldax não acabou. Ele continua, inclusive, tá na, na A1, né? Do, do Brasileirão. Que também já foi... Ele teve parceria com o Corinthians, enfim.
1: Eu fui no jogo. Parabéns!
0: <risos> enfim, aí teve, eu acho que foram duas jogadoras, né, que fizeram uso de substâncias que caem no, na, na questão do doping. E a questão era que a Ana Lúcia e, essa, e a outra Renata, elas incentivavam isso e, enfim, as meninas usarem. E o caso ainda tá sendo avaliado, julgado. E aí, segundo essa matéria aí do All, era por causa disso, que houve a demissão. Mas aí também, aí depois, aí já saiu outra matéria das meninas negando, né? Falando que não, que não foram influenciadas por elas. Enfim, algo bizarríssimo. E pra completar aí, então, pra fechar essa história por hora, aí quem assume o, o cargo? Vadão. Ah, achei que ia mandar o seu Maldemar. Senhor Valdemar. Valdemar. O novo técnico do Palmeiras é o Valdemar. Ah, sacanagem, pô! <risos>
5: o Valdemar, O Palmeiras é uma máfia!
0: Não, aí vai ser o treinador que era do Sub-18. O Ricardo Belli, que era aí o treinador do Sub-18. Obrigado, Lipe. Não sei, história bizarra. Não sei, alguém quer acreditar alguma coisa. Não isso, tem não o que si só, é né? É porque é tanta
5: coisa bizarra, assim. Tantas informações de vários um é, rebatendo a outra, próximos, é, mas ninguém... ninguém confirma
0: nada, sei lá, eu acho que não tem nem como falar sobre isso, tá? não cometer uma injustiça também, Sim. né? É importante falar também que a Ana Lúcia, ela se manifestou, né, ela deu entrevista, inclusive, para o nosso palestra, né, que o, o Alisson também escreve, nosso Alisson Rodrigues, é, falando que não fica com nenhuma mágoa, que é, agradece ainda, né, o Palmeiras pela oportunidade, né, que foi o maior clube que ela já trabalhou, e Fez o um trabalho muito bom com as meninas. E do zero, praticamente, né? E não fica mago, assim. E aí até perguntaram, né? Porque teve uma coisa que eu vi também bastante no Twitter. pessoa falando... Pô, demitiram elas lá pra colocar o okay, quê? Um homem e tal, não sei o quê, né? Aí perguntaram se ela se sentia de alguma forma, né? É, incomodada por isso? Por terem colocado um homem? Ela falou, não. É independente aí do gênero. não É pela competência. Ela falou que ela não conhece ele, assim, né? Muito trabalho dele, mas... Quanto a isso, é, eu, também, eu, eu concordo com ela também nesse ponto. assim. Eu não concordo com a demissão dela, <risos> em primeiro lugar. Mas, se, enfim, é que a gente não sabe o motivo real, de fato. Mas é, quanto a isso, também acho que não tem problema. Então fica, fica assim, <risos> né? Por enquanto. As duas aí, eu acho que logo ou menos elas devem aparecer em algum outro projeto Exato, né? de, elas de time. Estão, elas né? estão no
3: mercado agora, então, tipo, mostraram que tem um competência, competência né? mostraram é. que tem tudo isso. Então, daqui a pouco vai aparecer num time grande aí, provavelmente. Ou
0: de repente um até acabar voltando pro... pro Palmeiras? Aldax. Ah tá, não Palmeiras Sim, não é dá. Com, não, é. com a
3: meritocracia aí do seu é. Alberto
0: aí, acho que não vai ser muito bem não, esse então, papo de político. times, fica a dica aí, né? Muito bem, na mesma semana... Que Ana Lúcia foi demitida, o Vadão finalmente foi demitido da seleção brasileira também, né? Inclusive que chato. foi um dos. dos quando foi meio que junto, assim, né? O Vadão foi demitido e ela também. E aí teve até um. Tipo, será que então ela vai ser a nova treinadora da seleção? Será que ela foi demitida porque ela já tá em contato com a CBF? Mas não, não foi o caso. E alguns dias depois foi anunciado a Pia aí, né? Cravando o que a. Que a gente já tinha até discutido, né, da, quando era só rumores, a Pia realmente vai ser a treinadora da seleção brasileira. A gente já falou bastante sobre isso, né, é, mas agora que tá confirmado aí, alguém tem alguma esperança mais, assim, agora, opa, é para valer mesmo.
2: Tem um, tem um ponto que eu vi hoje, na verdade, sobre justamente o Vadão dizendo que não gostaria mais de trabalhar no futebol feminino, gostaria de voltar para o futebol masculino. Justamente porque financeiramente compensa mais para ele. Mas Mas compensa pro time dele como treinador. Não vejo ele nem mais com mercado para nada. Assim. Então, abraço, Fadão. Boa sorte aí, viu? É o que tem para hoje.
3: Nossa, acho que os outros treinadores agora devem estar tipo com medo. Caramba, velho, o Vadão tá no mercado. Vamos ficar esperto aí. Série B, é, fica esperto, esperto aí. Esperto.
0: Vou ficar esperto. Tá fica esperto, Guarani. Não deixa, Guarani. <risos> não aceita.
3: Felipão, fica esperto, porque, ó, Vadão é seleção, não,
2: hein? O Tite aí tá com medo aí. Ainda bem que ele, pra sorte dele, ele ganhou a Copa América. Se não, amigo, Vadão é seleção de novo. Mas enfim,
0: Pia, Dudinha, o que você espera da Pia? Eu acho que você, você tava no dia que a gente faltou, né? Então vai lá, faz a prova de recuperação agora.
1: Eu tava gravando um filme com a Angelina Jolie não pude comparecer, perdão. É, eu acho que é um grande nome. Aliás, qualquer pessoa, assim, na verdade, no lugar do Vadão já seria um grande nome, mas a Pia tem um currículo grande, tem bons resultados, tem conquistas. E eu acho que a gente tem uma mulher, pela segunda vez agora no comando da seleção, reforça ainda mais essa questão de você ter... É uma mulher comandando um time feminino. Acho que isso é importante também. Muitas pessoas que acompanham pediam bastante esse, esse detalhe. É, mas assim, é, não adianta a gente ter um nome como a Pia. E não ter uma equipe que dê espaço pra ela trabalhar da forma que ela quer e pretende trabalhar. Então é muito aquela coisa o Du comentou. É, não adianta ter uma boa treinadora, mas a equipe continuar... A mesma. Tem que mudar também, tem que pensar em novas estratégias, tem que ter estrutura e todo aquele discurso que a gente tá cansado de ouvir e falar.
0: aquela coisa, né? Ela vir e deixar ela trabalhar, né? É não é só para ser treinadora, né?
2: E agora que a gente derrubou o Vadão, a gente quer derrubar o Marco Aurélio Cunha. É, né? é verdade o próximo bem lembrado, passo porque
0: ele continua.
2: É, então, então o processo talvez não hoje tanto, talvez você não tenha ela não tenha um espaço suficiente que ela mereça para ter uma um tipo de renovação. Então, ela, a chance dela continuar refém é grande, entendeu? Por mais que ela tenha o currículo, por mais que ela tenha o conhecimento, ela pode não ter liberdade. Então, não, não dá nem para imaginar o que vai acontecer. Não, 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 não dá pra dizer que a pia. Ela é uma péssima técnica Justamente pelo trabalho que ela vem a fazer No Brasil com condições limitadas O que pode acontecer talvez Ela tenha o nível do futebol brasileiro suba Justamente com ela E isso é legal Mas depois, eu espero que a CBF não tem escolhido ela justamente para mostrar, não. Agora a gente tem uma técnica de ponta e se não der resultado, vocês não podiam ter criticado o vadão, sabe? Então eu tenho um pouco dessa visão. Espero que ela tenha condições de trabalho, espero que ela traga boas, co tra boas condições de trabalho, mas no final das contas eu não espero que ela ganhe a próxima Copa do Mundo. Eu espero que o projeto e o processo de futebol feminino sejam implantados com ela e as coisas melhorem, sabe?
3: É, ela precisa, na realidade, de ferramentas, como tu tá falando, né? Não adianta só tipo, trazer uma técnica de ponta, de, de excelência e não ter ferramentas, e não ter ferramentas pra, pra, pra utilizar. É, vamos depender, tipo, beleza. A gente sabe da competência da Pia, a gente sabe que ela pode ser, não ser a salvadora, mas ela tem inteligência pra isso. Mas uh, vamos agora ficar esperando mais o que, que a CBF vai fazer. Porque a Pia ela vai cobrar, vai cobrar na medida do possível, mas a CBF tem que entregar o resultado também. Não é só cobrar a Pia porque não é ela que vai salvar o mundo.
0: A Pia tem que vir igual é, é o modo carreira no, no FIFA, né? Você tem que ser treinador e manager ali. <risos> Tem que botar a ordem, ela ter a equipe dela e ter, tá cercada de pessoas competentes ali.
1: E falou que vai fazer um curso de português, achei top demais.
0: Em contrapartida, eu e o Marcelo vamos fazer sueco, né, Marcelo? Já fala, já, fala, já gasta, já gasta agora. É? <risos> aí, agora vocês pesquisam aí o que, que é? Isso é. eco
5: Dança Amador, da Renda. É isso É uma música em sueco? <risos>
0: ok. <risos> tudo bem, gente. Então boa sorte pra Pia, né? E pra gente também. E vamos torcer pra que ela possa trabalhar e que o Marco Aurélio Cunha vá embora também. E reestruture todo né? De Da principal pras bases também, né? Não adianta. Dinamitar, abraço dinamite. <risos> abraço aberto de dinamite, quem segue é vivo. Até
2: o fim desse programa, ele está vivo.
0: É bem lembrado aqui pelo Lippe é que em Off também ele falou né, do, da declaração lá do René Simões, né? Antes de anunciarem a Pia até, que no Brasil não tinha uma mulher ainda que estivesse apta ao cargo, né? Que aí causou, ó, gerou algumas polêmicas aí, né? De...
3: Parecia muito aquele caso, tipo, ó, não tem, nenhuma, não tem nenhuma treinadora, mas eu tô disponível. Vocês precisarem, é. ó, tô aqui, é. eu já conheço. Oferecido. Já tô Garoto oferecido. É. Muito errado, senhor.
0: É. Eu. Uh, uh... Até entendo o ponto. Quer dizer, eu acho que foi esse o ponto dele, assim. É, mas eu achei que foi bem desnecessária a, a declaração dele. Mas o que eu digo de entender o ponto é... Por exemplo, tudo bem que ele falou que não tem rodagem, né? As treinadoras, mas... Tudo bem, a gente precisa ter mais treinadoras, então, no caso, para ter rodagem, né? A gente precisa Meu que eu tinha? É, então, o Vadão não tinha também. Então, quer dizer... Então eu achei bem fora de contexto, assim, meio deslocada assim, a declaração dele. Pareceu ser uma a coisa. A única coisa
2: que eu penso sobre essa declaração é que eu acho que realmente não existe uma técnica brasileira, até técnico brasileiro, que tenha moral dentro da CBF pra tipo, tacar o terror, sabe? E isso eu acho que não existe e aí de repente você trazendo alguém que já ganhou campeonatos fora tem um pouco mais de moral dentro da CBF mas isso é uma pouco de especulação minha e eu ainda tô tentando consertar um pouco a cagada que ele fez, então posso ter errado.
0: Explicar o que eu falei do até tendo o, o, a questão assim, mas eu achei desnecessário aqui tudo bem, pensando hoje no Brasil, você teria a Emily, mas a própria Emily diz que ela não está no momento de, de assumir uma seleção, que ela é a treinadora mais preparada hoje no Brasil, mas você tem outros bons trabalhos assim, né como eu tava fazendo a Ana Lúcia e tal, mas é realmente eram é, né a seleção brasileira ainda eu acho que falta mais bagagem mas até aí eu acho que achei desnecessária a declaração do René Simões enfim Bom vamos pro encaminhando aí para o final então do nosso programa vamos dar um panorama aí do, da tabela aí do Brasileirão até a rodada acabou já o jogo do Santos ah, tem uma informação quentinha aqui Santos 1 ao Dax 1 Acabamos de falar do Aldax aqui, então o Corinthians, André, como você queria a informação do futuro aí, o Corinthians agora é o líder, então o Santos não é mais o líder do Campeonato Brasileiro, tá bom? Mas vamos falar, esquecendo Ô, esses Felipe, jogos. Felipe,
2: Felipe, diz aí quem fez o gol do Santos. <risos> só pra saber. Peraí, aí, pera aí, tô,
3: tô descolando aqui a informação, só um minutinho. É, né? É a grande, grande Glaucia que fez o gol aí, só pra deixar. Eu, eu sou um fã da
0: Gláucia. É, Nada contra ela. É a corneta da Gláucia aqui.
3: É, eu sou um corneta mesmo. Quanto mais eu acho corneta,
0: que... mais, gol ela mais gols ela faz. Mais gols ela faz. Corneta
3: pe... mais, corneta é, mais. Eu vou começar a cornetar o pessoal do São Paulo pra ver se eu vou fazer mais gols ainda. Ah, não, já... tá, jogando, tá, tá jogando bem. Também. Aquele, aquele ataque do São Paulo, eu vou te falar, uma tá, coisa de maluco. Tá, tá muito bom esse. Vai ser, vai ser...
2: Não, não é,
3: olha, eu caindo,
0: eu caindo. Gente, olha, pra tua sorte, vamos focar aqui. que é, não, não é, não, é, não, é até a rodada passada, tudo bem, que agora já tem essa informação do futuro aí, que o Santos empatou e o Corinthians venceu, né, por 4x0 que é isso que eu não tinha falado, tô falando agora o, o, o time do Minas Clube e Mas vamos lá Então até a rodada 13 né? Essa rodada que está tendo este final de semana É a rodada 14 Então os, o Santos era o líder né? Então perdeu agora a liderança para o Corinthians as, as duas equipes estavam empatadas com o número de pontos Estavam as duas com 36 pontos Mas no, no critério de desempates O Santos estava na frente Agora então o Corinthians passa pelos pontos mesmo Vai a 39 Enquanto o Santos fica com 37 Outros jogos a eu não sei como que foi, e quando esse podcast estiver no ar já vai ter acontecido, então por isso que a gente não vai falar, então a gente vai focar aqui nessa. até a rodada passada. Então o Kinderman estava em terceiro, com o Flamengo em quarto, 30, 29 pontos, ali um ponto de diferença né, entre um e outro, o Inter em quinto, com 28. E aí, depois, aí tem uma, uma, um intervalo maior ali do Aldax em sexto, com, com 20 pontos agora. 21, né? Sabemos. <risos> Já que eu vi esse empate. Então, assim, a gente vê que os cinco primeiros times ali estão numa uma disputa bem, bem pegada, assim, né? É, com o Santos e Corinthians... Mais à frente, ali um pouquinho mais à frente, e essa meiuca aí, o terceiro, quarto, quinto, brigando por um ponto de diferença entre eles, então tá bem disputado lá pro final da tabela. A gente tem o esporte, né? Que a gente falou aqui que não fez nenhum ponto, então é o lanterninha, não, enfim, não vai passar para a próxima fase. Era, era como era o brasileiro, brasileiro masculino antigamente, né? Tem a primeira fase é pontos corridos, assim, né? Todo mundo se enfrenta, e depois tem o mata-mata. Ah, o São Francisco, que é o time que perdeu de 9 a 0 lá do Corinthians, que eu tinha falado, ele é o penúltimo. O Vitória das Tabocas, que foi o que perdeu em algum outro jogo, que eu, não... <risos> eu me perdi aqui, mas o Vitória também está lá embaixo. A Ponte está lá embaixo também. É... Aí tem o Fosca Cataratas que tem a parceria agora com o Atlético Paranaense, né? É... O Iranduba, que era um time que tinha muito potencial, vive perdendo jogadoras aí ao longo do, da competição. Está lá em 11 primeiro. Enfim, esse é um, só um panorama assim, mais ou menos, de como tá a competição ali na Meiuca, que a gente brinca aí o G Santos. No masculino a gente brinca entre a gente, que é o G Santos. Que então, assim, o Santos aí do Santaça aí do Henrique agora tá bem, né? No masculino, mas. Bom, no feminino também, né? <risos> ali na Meiuca, ali a gente tem o Aldax, né? Tem o São José, o Vitória, o Ferroviária, o Minas, né? Minas Brasília, Tênis Clube. Enfim, esses são os times aí da, do Brasileirão. É, vamos falar também então do, do, da A2. A2 aí a gente já tá no mata-mata no aí a nas semifinais. semifinais e nesse final de semana aqui que a gente tá gravando a gente vai ter então o São Paulo recebendo o Palmeiras no Pacaembu isso aí galera, vamos lá comparecer
3: Agora ou dá, no não, caso não dá mais quem compareceu quem compareceu, compareceu
0: e aí, o Grêmio com o Cruzeiro eu só não sei o primeiro jogo quem, onde que é, vamos ver e no, e no outro jogo da semifinal, Grêmio Cruzeiro, primeiro jogo no Sul, no Vieirão, é, já foi nesse né, jogo também, como eu falei nesse final de semana que a gente tá gravando, teve aí então Grêmio Cruzeiro no Sul, e aí os jogos de volta, a gente vai ter Palmeiras e São Paulo no Nelo Bracalente, que é na cidade de Vinhedo. Vinhedo? Próxima linha é Campinas. É, tá marcado como domingo dia 11, mas eu não sei se essa já é a alteração, porque eu vi que teve alteração na data, não sei se era dia 10 mudou pra dia 11, ou se mudou do dia 11. É, e o outro jogo, né, em Minas, Cruzeiro e Grêmio, os, é, o, aí tá marcado pro sábado dia 3. Então, ah, eu acho que é essa a, a alteração, talvez o, o jogo Palmeiras e São Paulo já fosse no próximo final de semana, mas aí teve... Um acréscimo de outra semana e vai ficar só para o dia 11. Enquanto Cruzeiro e Grêmio será já no próximo dia 3. Brasileiro feminino, Série A2. Essas quatro equipes já estarão aí na Série A1 ano que vem. O Alisson Rodrigues tem até algumas informações também de uma passadinha rápida pelo Sub-18, que também está é, sendo uma vergonha de organização. Cara, dá dó das meninas, cara. Dá muita
3: dó. Tem imagens que você vê, tipo, meninas saindo é, carregadas com sacos de gelo nos pés. Nos dois. Nos dois pés e vê que, tipo... Cara, isso é uma judiação. Elas são, são jovens, mas não são máquinas, cara. É, tem que respeitar também isso. Os preparadores físicos falam, não dá pra fazer um negócio desse. Não dá, ah, não dá.
0: Isso é absurdo. Eu até é um time aí, não, não, eu não lembro agora aqui também. A, a, o jogo acabou antes porque elas ficaram com sete em campos de, de, de tanta contusão que tinha. Não tinha mais jogadoras pra... Então, complicado. Vamos ouvir, então, o depoimento aí do, do Alisson aí o que ele trouxe aí pra gente.
6: Fala, pessoal do Sem Barreira. Então, a gente está percebendo agora que estamos num momento afunilando, né? O Brasileirão A1 e A2. Portanto, teoricamente, era pra estarmos Vibrantes, mas a questão é o seguinte: o calendário é muito pouco e não até o mês de julho. Por que, que a gente não vai para o molde dos pontos corridos? Temos cinco times já classificados à próxima fase, mas não garantido esse título. Então, é uns um problemas que a CBF tem que ajustar. Tem como ajustar a Série A2? Tem quatro times de nível nacional e até pensamos em um clássico Palmeiras e São Paulo. Que fosse disputado em Murumbi e Allianz Parque Mas acabei tendo Uma observação uma que eu achei inteligente Que eu não me recorda. No Twitter que diz que Seria hipócrita se os clubes Tanto São Paulo quanto Palmeiras Aceitassem o um Murumbi para ir de volta Pois acabaram não apoiando tanto time, principalmente o Palmeiras, com todo esse problema de relacionamento, o clube lá em Vinhedo, o Palmeiras aqui na capital. Então, é uma série de fatores dessa finalização de primeira fase da Série A1 e da Série 2. Bom. Sobre o sub-18, não tem nem o que falar, né? A falta de profissionalismo, o calendário muito ruim, os clubes jogando muitos jogos, agora abrigaram para a próxima fase, vão ser sorteadas as suas sedes, então os clubes não estão jogando nas suas respectivas cidades. Tem um problema, um inaceitável time como Santos enfrentar um rival e um rival não estar presente com todas as jogadoras, entrar com sete, uma se machuca, o jogo termina em W.O., parece que a gente está falando de uma várzea. E outro tipo de problema por conta disso são jogos fracos tecnicamente, goleadas homéricas por falta de apoio. O Iranduba passar mais de 30 horas numa viagem por erro de acomodação. Então a gente tá aí para isso sem barreira, tá aí para discutir coisas pontuais e coisas que o Brasil, na verdade, ele não está em reformulação. Ele está em constante evolução, mas ainda muito atrasada. Você percebe ainda um, um descaso, uma falta de manejo. Às vezes, acha que o nome vai resolver e nem sempre será assim quando realmente a coisa apertar para o profissional.
4: Eu recomendo para todo mundo que gosta de futebol feminino, ir ao estádio é acompanhar um jogo do Campeonato Brasileiro, sendo da Série A, da Série A2. Eu tive esse prazer, esse privilégio de acompanhar o São Paulo Itaubaté, é, recentemente na, no estádio do Paquembu, um jogo que deu acesso Pro São Paulo para a Série A do Campeonato Brasileiro. E foi muito divertido, é, principalmente pela atmosfera. Primeiro, o um ponto mais positivo para mim é referente ao futebol. É, não existia torcida organizada. Que é uma delícia, né? Porque não tinha ninguém enchendo o seu saco, falando que você tem que fazer, o que não tem que fazer, enfim, só a galera que realmente gosta de futebol, que queria estar ali, que realmente estava participando ali do jogo. Enfim, muita família, muito pai com, com mãe, com filhos, é muita criança ali. Você ouvia muita voz de criança ali tentando empurrar o time do São Paulo, enfim, era um jogo decisivo e a presença do público foi boa, a entrada era gratuita, portanto não tem uma, uma métrica oficial de quantas pessoas estavam no Paquembu naquele dia, naquela tarde de sábado, mas eu vou chutar, eu sou péssimo para isso, mas eu vou chutar lá por volta de duas, três mil pessoas, o que... É um bom público para um sábado à tarde, um jogo que ainda assim tem pouca divulgação na mídia, né? O São Paulo conseguiu ganhar, conseguiu classificar, a torcida fez uma festa danada, mas o redor do Paquembu também é bem legal. É, tinha ali, aí o Edu também vai poder falar isso, porque também viu isso no dia seguinte, ele foi no jogo do Corinthians contra o Flamengo, no mesmo Paquembu. Tinha ali na Praça Charles Miller, para quem não conhece o Paquembu, a Praça Charles Miller fica na frente do estádio do Paquembu ali. Tinha ali um campinho, um mini campo de futebol onde muitas garotas, junto com garotos, enfim, é, minicampos, Meninos e meninas estavam jogando juntos Batendo uma bolinha ali, uma peladinha Ali na Praça de Mineiro, O que foi bem legal também de se acompanhar o clima, o clima Família. Muita gente que estava andando, viu ali, a galera com a camisa do São Paulo que resolveu entrar para dar aquela espiada. Muita gente que não torce pelo São Paulo, estava ali acompanhando também. Muita gente veio de Taubaté para assistir, para tentar torcer para o Taubaté. Enfim, o clima foi muito legal. Vou pedir licença para vocês para falar um pouquinho do São Paulo dentro de campo, que eu gostei muito do que eu vi, principalmente da parte ofensiva do São Paulo no um toque de bola, uma velocidade muito rápida que o São Paulo é, imprimiu, é, principalmente nesse jogo e que tem imprimido e que conseguiu é, bons resultados até chegar essa semifinal contra o Palmeiras né? É, esse time do São Paulo, que tem a Valéria que pra mim foi a melhor jogadora em campo disparada motorzinho desse time, parecia que ela estava em todo lugar com direito a um golaço dela é, no terceiro gol que ela deixou a goleira do Taubaté no chão, a Valéria pra mim é um motorzinho do time, a Ari 19 anos, baita jogadora, com certeza vai estar tá na seleção brasileira, é a pia que fique de olho na Ari ali, hein? com certeza vai estar tá na seleção brasileira futuramente, uma baita jogadora de 19 anos, fez um belo gol, um gol coletivo no toque de bola, é, no passe da Otília, o Otília é a centroavante do time, né lembrando que o São Paulo tem de centroavante a Cristiane, né? Cristiane que fez... É, o gol mais bonito votado aí popularmente pelo gol mais bonito da Copa do Mundo é, lá na França Cristiane é, teoricamente ainda vai ser a titular desse ataque do São Paulo tá lesionado depois da Copa do Mundo, voltou lesionado então ainda tem a Jaqueline que é outra é, meia atacante de muito potencial, enfim, esse time do São Paulo me agradou muito ver esse time do São Paulo jogar com certeza não poderia acompanhar o jogo contra o Palmeiras é, no Paquembu, que é o primeiro jogo da semifinal do campeonato é, brasileiro da Série A2, porque eu vou estar no Rio a trabalho, aliás eu estou no Rio a trabalho, então infelizmente não vou poder acompanhar esse jogo. Mas com certeza se São Paulo avançar para a final e eu tiver disponibilidade de ir para o Paquembu ou enfim para onde o São Paulo mandar o jogo, eu realmente iria com muito prazer porque foi uma tarde muito divertida. E que mostra é, que o futebol, apesar desses desavisados aí que querem lacrar no Facebook aí, colocando que ah, não tem ninguém no futebol feminino, mas eu vou te dizer uma coisa, viu? Já fui no Paquembu assistir muito jogo do São Paulo masculino, que tinha praticamente o mesmo público que tinha nessa última, é, nesse último jogo que eu fui assistir contra o Taubaté. Então para essa galera aí que quer a todo custo aí é, bolsonarar, né, desinformar é, através das redes sociais aí, para é, o futebol feminino não é de nada, não vai ninguém ver o jogo, é bom dizer que tinha gente sim e tinha galera que realmente queria acompanhar lembrando que atrás dos gols, no caso do jogo do São Paulo atrás dos gols, ali para quem conhece o Paquembu nos setores amarelo e verde é, não tinha presença do público muito porque o setor verde tem a saída para o museu do futebol né pro, a saída do Paquembu, para galera ver o estádio do Paquembu é, para quem tá visitando o museu do futebol o museu do futebol continuou aberto em dias de jogos do futebol feminino que é mais uma atração legal para você inclusive eu e Eduardo Willis já fomos num jogo de futebol feminino no Santos e Flamengo e visitamos o Museu do Futebol logo depois disso Então eu acho que é, não, não tinha aberto nem o tobogã Nem a, a, os dois setores de trás do gol ali do portão principal Do lado laranja, que é o lado que fica de frente para as cabines de TV Tinha a torcida do São Paulo E do lado é, do outro setor, das numeradas, do Paquembu Tinha a torcida do Taubaté, que também estava em bom número Então foi uma tarde bem legal E, ó galera, você que gosta de futebol feminino não cai nessa nada ainda o pessoal do Facebook, não. Deixa os caras quererem aparecer aí de outra forma aí, porque... Você quer ver o um jogo de futebol feminino? Vá, porque vai ser bem divertido, viu? Vai ser muito, muito, muito legal. E é isso aí, galera. Falei bastante já, falei muito hoje, inclusive, nos depoimentos. Vou deixar pra galera falar mais aí no, nos estúdios, enfim, outros depoimentos, outros assuntos legais aí. Eu fico por aqui. Um grande abraço pra quem é de abraço. Um beijo no coração de todos vocês aí que estão nos ouvindo. É, um beijo no coração de todos vocês aí que estão gravando o podcast no estúdio. Também para os que fizeram depoimento. Gosto de todos vocês e vamos juntos nessa jornada aí que não vai acabar
0: bem, e para encerrar nosso programa, vamos passar rapidinho. Fala,
3: Lipe. Eu só queria fazer um, pedir um apelo aí para a galera, na realidade, tipo, a galera que vai, vai estar nos jogos para Caimbu, é, vai estar em Grêmio, vai estar em Cruzeiro, vai estar nesses jogos. Tirem uma foto, postem, coloque nas redes sociais e mostrem para aquela galera que, não, que não, não acompanha que realmente tem público. Então, tipo, postem, façam isso, façam, façam sua voz parecer, galera. Porque o futebol feminino tá aí e aproveita que esse é o bom, depois da Copa, tem um bom.
0: Da experiência que o André também falou, né, de no, no estádio, tal, do, do ambiente e tal, como ele bem já falou. Só para dar também a minha visão do ambiente, jogo de. Ambiente família, cara. Ambiente família. Só para dar então a visão de como foi, né, o Corinthians e Flamengo, né, no domingo, né, o André foi na sábado no São Paulo e Itaubaté, eu fui no domingo no Corinthians e. O Flamengo ganhou? Flamengo. Hã? O Flamengo
3: ganhou nesse jogo ou não? Não Ficou foi. só no cheirinho também? Embaçado
1: Você não me provoca, Felipe
0: vai tomar um socão. É, vai tomar
1: um socão Vai tomar um socão mesmo
0: Mas, enfim, também quando lá no domingo tinha esse campinho lá que o André comentou, né uns, uns gols montados ali na frente do Pacaembu Aí tava aí só tinha, só tinha a Nina jogando é... Aí tinha duas com a camisa do São Paulo também, jogando ali. E aí, uma hora, chegou um, um pai com uma criancinha, sei lá, devia ter uns 5 anos, no máximo. Assim, com a camisa do Flamengo, os dois com a camisa do Flamengo ali. Aí ela ficou olhando nas outras meninas jogando tal. e tal. Também não teve presença de torcida organizada, até porque tava ter, ia ter né é, Corinthians e Flamengo também, pelo profissional masculino em Itaquera. Então, aí, organizada, não nem pintou lá, né, Nem no... faz falta. É, e teve um bom público, teve 3.800 pessoas, né, que é um bom público pro feminino, e também aí a título de informação, complementando aí a do André, é, pros informados e desinformadores, a arquibancada laranja estava fechada, né, então era meio que pelo que consta, né, você não pode ocupar uma arquibancada não aqui, pode. Tá, Não pode. Quando
5: tá fechada, não pode ter gente. Não
0: pode ocupar a arquibancada. Que louco, cara. Então por isso que nas fotos que mostraram a arquibancada laranja mas não tinha. Mas bandeira gente. pode? Bandeira pode, Ah, tanto... porque não é uma pessoa, é só bandeira, né? Tanto de boa. É. Então aí colocaram Também o não bandeirão pode ser do, otário, né, mas a gente <risos> consegue. Então tinha o bandeirão lá do respeito às minas, que geralmente fica no tobogã quando a laranja tá liberada, porque o tobogã eu nunca vi aberto, né, nos Jogos Femininos e gente, também, não precisa se abrir o estádio todo, porque você sabe que não vai ter o público pro todo, então, sabe é, é querer causar onde, onde não precisa, né, esse negócio de, ah, não lotou o estádio. você não vai abrir o estádio todo, sendo que não vai ter gente para ocupar o estádio todo mas nesse Corinthians do Flamengo, então, aí ao contrário do que foi o do São Paulo, os setores abertos foi justamente o amarelo e o verde, que são atrás do gol ali, e aí a torcida se dividiu por ali. Eu, eu não sei qual motivo que tá. Estava fechada a laranja, mas é, se não tivesse nenhum motivo específico técnico, assim, aí eu acho meio burrice, porque era um jogo televisionado, né? Então, como o André falou, é justamente o a arquibancada que fica para fre é, em frente às cabines né, de televisão. Então, quando você tá mostrando no jogo na televisão, aí você vai ver aquela arquibancada, mega arquibancada vazia ali, né? Então, se não há nada que impedisse tecnicamente de, de ser ocupada, eu acho que o, o legal é justamente concentrar a torcida ali, né? E é isso, o ambiente, é, não tem que falar, é muito gostoso, é muito legal, muitas famílias, é, mulherada, saudade desse Sim, e muito respeitoso. Inclusive, quando eu estava chegando ali no Pacaembu, que eu estava subindo ali a pé, é, eu vi umas três meninas, assim, perto de uma entrada, que era uma entrada, não era de público, né? E eu, com uma roupa meio assim, é, calça esportiva, jaqueta meio esportiva, mas sem, sem time, assim, né? Mas aí uma delas foi com uma com o boné do Flamengo. Aí eu falei, ó, pinta de jogadoras, eu, falei, eu fiquei pensando, né? Eu acho que são jogadoras, esperando alguém ali e tal. Do Flamengo. E aí eu, e eu tava, né, com a camisa do Corinthians, né? Toca do Corinthians, tava todo montado, trabalhada no. trabalhada no manto alvinegro E aí eu passei assim, aí ela tava com o boné do Flamengo, olhou assim, eu olhei meio que deu um sorrisinho assim e continuei passando, né? Aí uma outra pegou e comentou assim. Ai, ai, ele veio por causa do feminino, hein? Porque eu tava com a camisa do quê? Da Gabi Zanotti, era aquela que ela personalizei lá. Então a camisa era 10, Gabi Zanotti. Aí ela viu, né? Quando eu passei, ela falou, é por causa do feminino. Aí eu ela falar, eu já virei pra trás com um sorrisão assim. Aí a mina já meteu, Tamo junto, sei o quê. Eu falei, opa! Como é que é, João Arás, que voa, bruxão? <risos> e aí, pô, muito legal então o um ambiente, tipo... Sem palavras. Mercado da Bola, para encerrar? Pode ser. Vamos lá. A gente focou aqui em trazer uns nomes, assim, que a gente criou familiaridade na Copa do Mundo, né? É, porque o mercado da bola é muito mais extenso do que a gente vai falar aqui, né? Em outras contratações. Mas a gente vai pegar alguns nomes aí que estavam nas seleções da Copa e falar aí as contratações. Começando então pelo tão falado aí Real Madrid, né? O Tacom Real Madrid, que teve a primeira grande contratação, foi a Aslane, minha querida Aslane, o meu crush eterno, que ela, ela, ela jogava na Suécia, né, ela que é sueca, ela jogava no Lin Linkopings, da... que provavelmente ver. não é assim que se fala, né, só que aí tem aquele oco e tem dois pontos da trema aí, senhor? É, é, Linkopings. Linkopings, é isso aí. Eu acho. Eu acho. Se pá. Ou não, né. Ou não. E a Aslana, então, foi para o Real Madrid. A nossa Thaisa Lipe? foi para o Real Madrid também, a sua volante, a volante da sua seleção da Copa. Grande Thaisa, saindo do Milan e indo para o Real Madrid. Isso, trocando a cara... Itália pela Espanha.
3: Exato, vai ser um... Cara, tô, 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 tô empolgado com esse time do Real Madrid. É. Só tem dois jogadores? É, dois, mas tô empolgando, Não, tô empolgando. Calma, o... E tô o Erlen, quando
0: tá com o que subiu? <risos> Aí você é... tá desvalorizando. Eu não sei, eu Tem espero... Tem que respeitar. Olha, eu
3: espero que, tipo assim, pelo menos manter uma boa galera do elenco eu mesmo, faz não. isso, porque senão vai entrar aquela mesma coisa do, do esporte com o cara... É, que é aquela questão tipo, ah, agora, ah, que agora que tem estrutura, né? vamos tirar essa galera. Não, é, as minas subiu, se elas subiu, você tem qualidade. Se Sim. tem qualidade, mantém ou prepara elas pra, ter, pra melhorar ainda, entendeu? Sim, aí é, um update eu che... a chegada
0: de jogadores assim vai acrescentar. Acrescenta, time, também, cara, algum... eu imagina,
3: eu queria ser ensinado que pela
0: saindo também eu da... ser ensinado pelas LANs? <risos> cara, porra, velho. Quem acabar saindo da CON também, eu acho que vai encontrar espaço em outros clubes também, até pela exposição que tá dando, né? E um nome que está sendo ventilado aí no Real Madrid é a, a Katlin, né? A zagueira brasileira, né? Que tá no Bordeaux. Então, o jornal que é o AS da Espanha, ele já deu como certa né? a contratação, mas ainda não teve anúncio nem da jogadora, nem do Real Madrid. Então, da zagueira Kathalin, aí de, podendo chegar no time espanhol, trocando, se acontecer, trocando a França pela Espanha. É, também na Espanha o Atlético de Madrid contratou a melhor goleira da Copa e da seleção do Alisson aí, tá vendo, né? A holandesa Van Verendal, aí que tá trocando o Arsenal da Inglaterra pelo Atlético de Madrid da Espanha. Na Itália, a Roma contratou o Andressa Alves, né? Fez todo aquele mistério a Andressa Alves, já não sendo logo de cara que não ia renovar com o Barcelona, mas segurou qual time que ela ia jogar. E aí depois foi revelado aí que é o Roma da Itália, eu fiquei um pouco... Frustrados aí pelo tempo de... <risos> que me levou pra anunciar, mas tudo bem. É, no Corinthians, a Tamires né? Lateral esquerda na nossa seleção. Que na verdade ela tem jogado já há algum tempo de ponta, né? Na seleção, que ela tá jogando de lateral. E aqui no Corinthians ela tá jogando como ponta esquerda aí pra delírio de João, né, João?
2: <risos> <risos> Galera, uma né, loucura, rapaz. Eu já vi tá Tamires louco, jogar meu quatro, ali. 2, 4. Fazer um faz mim, Nossa, faz, faz chover, né? Faz chover, amigo, nossa Dá até dó do time adversário Mas, não, não tô não tô mandando Currículos pra seleção, já, já era Você
0: é assistente da, da Pia
2: É, não, tô satisfeito Vamos Acho lá. que ela vai trabalhar bem no 4-2-4 A minha torcida
0: uhum. <risos> E a Tamiris, ela tá trocando Então a Dinamarca Pelo Brasil, aí ela que tava no Fortuna Fortuna <risos> tava no Fortuna da Dinamarca <risos> é, aqui no Brasil também o Santos, né, é, acertou com a Solê James, que tá, também já tá jogando já tá metendo os gols dela, ela que tava no Lyon, time muito apelão da França <risos> e era, era fazendo
2: jogo. uma dupla de ataque aí com a Glaucia, com a, com a Glaucia, Gláucia. exatamente
0: Gláucia. dor de cabeça boa um aí um gol é, hoje, pra, hein? pra Emily aí, né é,
2: é, Faz um golaço hoje
0: só faz golaço, praticamente praticamente só golaço. <risos> Vamos lá. <risos> Seguindo aqui, o Chelsea, acredito, da, da Inglaterra. É, a Guru Hayten, né? Haters gonna hate, né, Marcelo? É isso aí. É ela que é norueguesa, ela jogou também grande parte, se eu não me engano, toda a carreira dela. Ela tem 25 anos, se eu não me engano. E na Noruega, então, ela tá saindo aí do LSK da Noruega, indo, então, pro time aí em inglês, né? Tá indo pro Chelsea. Na Alemanha, o Wolfsburg eles contrataram a Lindal, nossa Lindalva, né, a goleira. Contrato de um ano. É porque ela também, é. ela já tem 36 anos é. e o Wolfsburg
5: já tem a Schulte no gol, né? Sim, a alemã. Então eu acho que ela vai ser meio para ou revezar,
0: ficar É no que mesmo, a Schulte ela sabe. teve uma contusão, né? Ah, é verdade. E aí
5: não, já que vocês
3: estão falando de contrato, só lembrando que o contrato da Thaís é de dois anos, então tipo assim, é um projeto que vai ser a longo prazo então tô gostando disso também não é só um contratinho de um ano ou de seis meses como alguns
2: clubes fazem
0: é, é, caso, a, é caso a casa, né do jogador, como é isso aí da lendária às vezes
2: até por causa de calendário para poder jogar em outro time também muito é. tempo parado Carregar é. o americano, se não me engano, é diferente também.
0: É, pois é. Tem, yeah, tem, e tem umas coisas meio já saindo aqui do mercado um pouquinho mais, já voltando. Por exemplo, na Austrália, você pode jogar tanto a liga australiana quanto a americana. Você pode jogar em dois
2: times diferentes. Isso é... Sim, fica, ente... fica mais fácil, né? Tipo, é, no masculino, quem conhece vê que é a liga da China é um pouco assim. A, a liga russa também tem umas pausas estranhas, então... É, talvez assim, alguns lances de contrato de seis meses seja pensado por causa disso, mas também se não for, aí tá errado.
0: Muito bem. É, então o Wolfsburg Take contratou a Lindal, goleira norueguesa, ou ela sueca! Suéca. Lindalva. Lindalva, goleira sueca trocando aí o Chelsea da Inglaterra indo a Alemanha. No Lyon, fortíssimo Lyon aí uma contratação que já estava sendo falada até mesmo antes da Copa, né? logo depois da Champions League, que o Marcelo vai trazer a informação daqui a pouquinho. É... Nikita Paris trocou aí o um Manchester City da Inglaterra pelo Lyon da França. E para encerrar o nosso mercado da bola aqui, o Barcelona contratou a Jennifer Hermoso, né? que joga o fino da bola ali naquela seleção da Espanha, ela que estava no Atlético de Madrid. E também é a Caroline Graham Hansen, né? Ela que tá deixando o Wolfsburg da Alemanha pra ir pro Barcelona também. Ela que é norueguesa. Champions League, Marcelo, pra gente encerrar. Champions League, então, dia 7, 10 e 13 de agosto, vão
5: ter as partidas classificatórias. São 40 times em 10 grupos, cada um com 4 times. E aí, eles jogam, ela, as equipes jogam entre si, nesses três dias, né? As três partidas, e quem conseguir mais pontos classifica para a Champions League, são as 10 classificadas, já tem duas, 22, já que já, já estão na Champions League feminina, lembrando que a Champions League feminina também é diferente da masculina porque já começa no mata-mata começa numa décima sexta de final são 32 <risos> duas equipes que já começam se matando ali e aí tem o coefici coeficiente da UEFA, né, que define quais, é, quais ligas vão ter é, as campeãs e as vices, né, pra classificar já diretamente, e aí os restantes disputam essa vaga, esses 40 times aí, que disputam em 10 grupos com 4 times a Champions League mesmo começa dia 11 de setembro, e tem partida dia 12, e a final é na Áustria dia 24, é uma partida só a Champions League completa ela vai, tem jogos de ida e volta, né e só a final,
0: que também é em estádio único que vai ser na Áustria? Viena Espero estar lá. É, estar lá e ver ele voltar. Entendi a referência. Obrigado. Então, vamos ficar de olho na Champions League também. Hum. Lyon, será que vai ser penta? Será? Todo mundo tenta, mas só o então Lyon é, é um
5: penta. Aí, só um detalhe, a Engen é do Wolfsburg. E o Wolfsburg caiu quatro vezes por causa do Lyon.
0: Como assim caiu? Ah, caiu é, na Champions. É, ah, perdeu. perdeu
5: as quatro últimas vezes por causa do Lyon. Ah. Foi eliminado pelo Lyon, inclusive dos finais. Difícil, embaçado esse Lyon aí. <risos> Embaçadíssimo. Fome de Lyon.
0: <risos> e João Victor Marques. Eu. Até o próximo programa.
2: Próximo programa é... Sei lá, né? Quando vai ser?
0: Ah, daqui uns 15 dias. Dia 10, vai. Vamos... Sei lá, não sei. Vamos arredondar. Não, né? não lembro. Vamos arredondar. Daqui uns 14 dias. É. Só é, pra quem... Agora o programa vai ser assim, mais ou menos quinzenal. pa quinzenal. pa quinzenal.
2: Pra cima ou pra baixo, vocês vão descobrir na hora. Você assina a notificação aí, se inscreve aí embaixo, aí em cima, dá like, sei lá, mano. Tipo, mas... Não percam. Porque vai ter próximo programa. Vocês acharam que a gente não ia voltar, mas a gente voltou... E a gente tá aí, e vai indo, e quando você menos imaginar, a gente tá em todo lugar. Ou não. Ô Julius, né? Tchau, Georgião, até a próxima. O revoir, rapaziada. Divirtam-se, descansem, ouçam e é isso. Sei lá o que dizer, viu? Tô ouvindo um eco ainda na minha cabeça. muito divertido.
0: Tá dando barato, velho.
2: Tá, nossa, uma loucura!
0: <risos> Marcelo Murata, até o próximo. Até mais. Felipe Rocha, até o próximo Sem Barreira.
3: Abraço pra quem é de abraço e até o próximo Sem Barreira.
0: Eduarda Araújo, Duda Araújo.
1: Tchau, galerinha, até a próxima. Se cuidem. Tchau, pessoal.
0: Eu sou o Eduardo Willi também ficando por aqui. Até a próxima Sem Barreiras. Se inscreve aí no nosso podcast, assine, enfim. E participem, mandem mensagens pra gente, áudios, o que vocês quiserem aí. Vamos interagir. Manda áudio que a gente toca no programa. Isso. Manda mensagem que
5: a gente lê aí. Só Mas... falta
1: a participação. Ouvinte faz o espaço do ouvinte. Igual tinha no gibi da turma da Mônica Cartinhas do Leitor. <risos> E, inclusive,
0: Manda sua aqui, cartinha. Inclusive, a gente quer colaboradores aí, né? Pra, se a nossa ideia é, é continuar a cobertura.
1: Vagas abertas, mandem os currículos, a gente vai fazer um processo seletivo aqui, tá bom?
3: Lembrando que quem entrar vai pagar o próprio salário. É, isso é bom deixar claro. É deixar claro, já uma, já adianto isso pra você não ser
2: enganado. A gente não quer enganar ninguém, né? Vamos ser honesto. É isso, gente.
0: É, até a próxima, então. Um abraço. Uhul. Tchau, tchau. Uhul. Quero meu
5: prêmio do bolão. Uhul. Ah, é bem. <risos> Beijo, aqui, Mel. Aqui. Também.
0: <risos> Edição de áudio, Eduardo Willi.